0: Son las siete y media de la mañana. Perdón, 7 de la mañana. ¡Qué manera de acelerar el tiempo! Son las siete. Menudo susto. Le habré dado... ...a quien estaba pendiente de las 7. 7 de la mañana, buenos días... 17 de enero, iniciamos la semana... ...con la esperanza puesta... ...en que empiece a remitir la sexta ola... ...la incidencia, afortunadamente, se está frenando... ...veremos si hoy siguen los datos a la baja... ...el experto en enfermedades transmisibles... ...Juan José Badiola, lo ve posible. Confío que esta semana que
1: viene... ...va a haber un descenso y además parece ser... ...según las experiencias de otros países ese descenso se produce con la misma rapidez que se produjo la subida. Es mejor esperar un poco y a ver cómo se comporta.
0: Sepan quienes tengan entre 48 y 49 años que pueden pedir cita desde hoy para recibir las dosis de refuerzo. Qué importante es estar vacunado, que se lo digan si no a Djokovic que debe estar durmiendo a esta hora, si es que lo ha logrado en Dubái, deportado. El Open de Australia ha comenzado esta madrugada sin él, allí Rafa Nadal... Ha terminado su primer encuentro y lo ha ganado. El mes que viene el serbio tiene que jugar otro gran torneo en Estados Unidos y es posible que no le dejen entrar. Y puede que no le dejen tampoco en el Roland Garros de Francia, porque en Francia aprobaron ayer el nuevo pase de vacunación. El que, recuerden las palabras de Macron, decía que quería fastidiar o emmerde a quienes a 5 millones de eh, reticentes que no se querían vacunar no se podrá viajar en tren entrar en cines teatros bares y restaurantes si no se está vacunado. Vaisí le resultat du scrutin votant 280 exprimés 273 majorité 137 pour 215 contre 58. 115 a favor contra 58 la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley que fortalece las herramientas para resolver la crisis sanitaria. Así, con esa contundencia. Otra fiesta de Boris Johnson ha salido a la luz. En plena pandemia, pintan bastos para el primer ministro y para su partido. Volvemos a Andalucía. Las encuestas sí que son favorables a Juan Moreno, que ayer cumplía tres años desde su investidura. El sondeo que publica hoy el panel del de Mundo le da casi la mayoría absoluta. La roza, pero necesita la atención de voz. Este fin de semana ha estado en Castilla y León, aprovechando y apoyando al candidato popular a las elecciones, a Mañueco decía Juanma Moreno esto.
2: Os jugáis el presente y vuestro futuro, no solamente el vuestro, sino el de vuestros nietos, el de vuestros hijos. Pero no solamente queda reducido aquí. Es importante por muchas razones. Es importante, evidentemente, para mí, porque soy el próximo en examinarme, por Dios, saca un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente, una mayoría suficiente, que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente. Por la, que además va a ser así.
0: Una mayoría más que suficiente le da hoy ese panel del Diario del Mundo que luego analizaremos en la tertulia. En cuanto al tiempo, hiela a esta hora en el interior oriental y a partir de las 9 soplará el levante fuerte en el estrecho. Salvo estos dos fenómenos, el día viene en calma, seco, soleado y con temperaturas parecidas a las de ayer. Y vamos a ver cómo es la situación del tráfico en Andalucía, estado de las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico nos atiende David Iglesias. Buenos días. David Iglesias.
2: Muy buenos días, hasta ahora afortunadamente tranquilidad en la red de carreteras de Andalucía. No van a encontrar grandes complicaciones tan solo en Granada. Si circulan por la carretera de la GR30 a la altura de Granada Capital, en Maracera, en sentido Jaena. Y van a encontrar tráfico lento a esta hora. En el resto de carreteras, como decimos, circulación fluida y cómoda. Pero no obstante, les insistimos, un día más tengan mucha precaución si van al volante.
0: Y ahora vamos a conocer en cada una de las provincias cómo amanece Andalucía, en Cádiz, Salud Botaro, que tendremos?
3: 9 grados, a esta hora llegaremos a los 17 de máxima y el cielo está despejado.
0: En el campo de Gibraltar Ángeles Carreras.
3: Buenos días, pues como adelantabas, adelantabas aquí tenemos intervalos nubosos, 14 grados, se espera una máxima de 16 y, y el levante que va subiendo en intensidad. A partir de las 9 de la mañana, aviso amarillo por fenómenos costeros en el mar.
0: Levante fuerte, como apuntábamos, en Jerez, Javier Benítez. Mucho fresquito, 4 grados a esta hora de la mañana, cielo completamente despejado. Temperatura en Huelva, Sonia Vela.
4: 6 grados en la capital, llegaremos a los 17, en este lunes los cielos completamente despejados.
1: Y en Córdoba, ¿qué día tendremos, José Antonio Luque? Uy, un grado bajo cero tenemos en este momento en el viso, en la capital dos grados y eh, con el cielo completamente limpio y alcanzaremos los 15 de máxima. Y por Sevilla, Rafael Limón.
5: Tenemos 7 grados de temperatura a esta hora de la mañana, vamos a alcanzar una máxima en torno a los 14 y los cielos estarán completamente despejados.
1: ¿Cómo amanece por Málaga, José Valero? Pues con 10 grados de temperatura llegaremos a los 17 en Marbella, tenemos ahora intervalos nubosos en la costa occidental, luego despejará. Y en Jaén, ¿qué nos espera hoy, Alfonso Miranda? Bueno, esta la mañana para encender el brasero en Pontones, 8 bajo cero esta hora de la mañana, 3 en la capital, cielo limpio. 8 bajo cero en Pontones. Mañana fresca
0: ¿eh? sí, sí, sí. Así,
6: con esa naturalidad En Granada, Laura Nieto Pues estamos en la barrera psicológica Cero <risa> grados en estos momentos Los cielos despejados La máxima prevista es de 15 Tremendas heladas Los coches completamente blancos Y bajo cero en,
7: en toda la zona norte
0: eh, Pues ya lo saben Y por Almería, ¿qué día se espera María Jesús Recio?
5: Se espera un día bastante apacible al mediodía. Ahora tenemos también en la zona norte temperaturas bajo cero, por ejemplo, menos 4 en María, en la capital 11, y subiremos hasta los 17.
0: En el puerto de San Sanlúcar de Barrameda, en Bonanza, entre la hostelería y los pescadores, en el ayuntamiento y en el Tempranillo, la preocupación es grande porque en las redes no vienen langostinos que se zampa el cangrejo azul, especie invasora para el rey del marisco
8: Tempranillo del cangrejo azul Están temblando las redes, la manzanilla, mi vino Mostradores aluqueños, el paladar, los amigos y las papas aliñadas. Peligran los langostinos Allá por donde Bonanza es mitad mar, mitad río, se coló el cangrejo azul y está causando estropicio, porque al citado cangrejo le encantan los langostinos, como tonto ese cangrejo, pues habrá que andarse listo y atacar a los cangrejos como si fueran felicios. Armarnos en bajo guía hasta quitarles el vicio, lo que sea, menos perder esa gloria de marico
0: ya ven cómo está dispuesto el tempranillo Ahí a por el cangrejo azul en fin Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana y lo hará para en sus romances perversos dar cuenta de esta mmm, atracción bucólica que han tomado los políticos en nuestro país A las 7 y 9 minutos. No se vayan ustedes a levantar antes de lo que les toque. A falta de que se actualicen los datos de la pandemia este lunes, la tasa de incidencia sigue en descenso en Andalucía. Y bajan además los municipios con más de 2.000 casos por 100.000 habitantes. Carmen Rodríguez Garzón.
7: El pasado sábado, último día con cifra del COVID, fue la quinta jornada consecutiva en la que bajó la tasa de incidencia en nuestra comunidad. Actualmente se sitúa 1.426 casos por 100.000 habitantes. Hay 167 localidades con la tasa por ...por encima de 2.000, entre ellas... ...las capitales de Córdoba, Almería y Jaén... ...son 23 menos que hace una semana... ...y Málaga es la provincia andaluza... ...con más enfermos de COVID ingresados... ...son 410 de los más de 1.800 que hay en Andalucía... ...la presión hospitalaria se ha duplicado... ...en las últimas tres semanas en esa provincia... ...por ello el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre... ...hacía este domingo un nuevo llamamiento a la prudencia.
0: Pensar en cómo colaborar... ...a que eso baje mucho el de la presión hospitalaria... Por lo tanto, mientras no se produzca una curva en descenso de hospitalizaciones, tenemos de seguir recordando que tenemos que procurar que aquellos que pueden vacunarse por la edad, sea tercera dosis, sea la vacuna infantil, la dosis infantil, que lo hagan.
7: Los expertos también insisten, paciencia y prudencia. El epidemiólogo Daniel López Acuña pide no banalizar a, a la variante Omicron, aunque sea menos letal que las anteriores, y considera necesario mantener ciertos protocolos hasta que llegue el verdadero final.
0: Estamos Volviendo a su actividad normal a personas que todavía pueden transmitir la enfermedad. Y de ahí la importancia de que cuando menos mantengamos una, una, un periodo de aislamiento de siete días, cuarentenas de siete días, y no las reduzcamos de una manera que no nos va a ayudar al control de la pandemia. Y la vacunación que continúa. Desde hoy ya pueden pedir cita para vacunarse con la tercera dosis los andaluces de 48 y 49 años. Beatriz Galeano.
4: Y está previsto que durante la semana se abra el turno para los menores de esa edad. Hoy llegan algo más de 300.000 vacunas de Pfizer Andalucía, 130.000 de ellas pediátricas para continuar también con esa vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. A los puntos de vacunación sin cita pueden seguir acudiendo los mayores de 50 años para recibir la dosis de refuerzo. Este domingo en el Museo Ibero de Jaén seguían llegando también no vacunados a recibir el primer pinchazo. Los escuchamos.
2: Se está notando captación de, de la gente, bien sea por el certificado, bien, también mucho motivo de, de viaje a otros países que le exigen la, la vacunación para entrar y eso pues, ha motivado bastante el tema de la vacunación de primeras dosis.
4: Austria será a partir del 1 de febrero... ...el primer país de la Unión Europea... ...en imponer la vacunación obligatoria... ...a los mayores de 18 años... ...el gobierno prevé multas de entre 600 y 3.600 euros... ...para los no vacunados... ...y en Francia ya ha sido aprobado definitivamente... ...el pase de vacunación... ...entra en vigor esta misma semana... ...y sin él no se podrá viajar entre ...entrar en cines, teatros, bares o restaurantes... ...esta madrugada además ha comenzado el Open de Australia... ...sin Novak Djokovic... ...el serbio ha aterrizado esta madrugada... En Dubái después de ser deportado, ya sabemos, por no cumplir los requisitos de vacunación. La ley de inmigración de ese país le prohíbe volver en tres años, pero el primer ministro del país, Scott Morrison, ha dado a entender esta noche que si se vacuna podría regresar el año que viene. Se trata de un periodo de tres años, pero existe la posibilidad de que regrese antes. Si se dan las circunstancias,
8: eso se
10: consideraría en su
8: momento.
0: Bueno, pues en sus manos está poder eh, corregir. El periódico británico de Mirror saca a la luz una fiesta más a la que asistió el primer ministro Boris Johnson durante lo peor de la pandemia. Olga Moya.
10: Fue una despedida de su asesor de defensa justo antes de la Navidad de 2020 y pronunció un discurso. Un sondeo publicado este domingo arroja una clara victoria a los laboristas. Si las elecciones se celebraran ahora, la imagen de Boris Johnson está muy dañada. El jefe de la oposición, Kerry Starmer, no solo pide la dimisión, sino que investigue la policía. Yeah. Creo que violó la ley y que ha mentido. Entiendo que el gobierno quiera esperar a la investigación
4: interna, pero todo está muy claro y cuando el informe esté listo debería pasar
10: a manos de la policía.
9: Según los
10: medios británicos, el Partido Conservador trata de adelantarse al impacto que pueda tener ese informe, prepara una operación de limpieza para poder salvar a Johnson, prevé prohibir el alcohol, por ejemplo, las oficinas de Downing Street y obligar a dimitir a un buen número de allegados.
0: Pues este domingo se han cumplido tres años de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.
7: Con la vista puesta ya en las elecciones andaluzas aún sin fecha, el presidente publicaba ayer un mensaje en las redes sociales recordando su toma de posesión en el Parlamento. El PP abrió las puertas del cambio. Ha destacado Moreno que entre sus logros subraya haber eliminado el impuesto de sucesiones, la subasta de medicamentos y haber aumentado la inversión en Sanidad. Este fin de semana ha participado en la precampaña de las elecciones de Castilla y León. Allí ha insistido en que no adelantará los comicios, si Peso y Vox, le dejan gobernar.
2: Esta va a depender de la actitud que mantenga el Partido Socialista y Vox, que son los que ahora mismo pueden limitar la, la propia legislatura. Si ellos mantienen una actitud que nos permita mantener, sacar adelante los decretos, sacar adelante las leyes, sacar gobernar para los andaluces, yo seguiré gobernando.
7: El PSOE andaluz ha presentado ya oficialmente a Juan Espadas como candidato a las elecciones autonómicas en un acto que contaba con la presencia de Pedro Sánchez en Granada. Según Espadas, Andalucía ha sufrido en estos tres años un cambio a peor.
2: Que la radiografía
0: del retroceso de estos tres años son las colas en las puertas de los centros de salud. Para coger una cita telefónica con un poco de suerte tres meses después, las 2.000 unidades educativas públicas menos, los 8.000 sanitarios despedidos, los 3.000 docentes a la calle… Los
1: dos años de espera para la atención de personas con dependencia.
7: Según una encuesta que publica hoy el mundo, el PP ganaría las elecciones andaluzas. Si se celebrasen hoy, solo necesitaría para gobernar la abstención de Vox. El PP con entre 48 y 49 escaños se quedaría a solo 6 de la mayoría absoluta. El socialista Juan Espadas estaría, se situaría 10 puntos por debajo con entre 32 y 33 parlamentarios. Vox, tercera fuerza política en Andalucía, Ciudadanos, perdería 12 puntos, pasaría de 21 a entre 3 y 4 parlamentarios. Con las suma de diputados de la formación naranja, el gobierno de Moreno se situaría en un máximo de 53 escaños a solo dos de la mayoría absoluta.
0: En la precampaña de las elecciones de Castilla y León, que tendrá lugar dentro de cuatro semanas, las macro granjas han vuelto a protagonizar las declaraciones de este fin de semana, tanto del PP como del PSOE.
4: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha burlado este domingo del desconocimiento, ha dicho, que tienen los ministros socialistas sobre la ganadería. Asegura que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no tiene ni idea de ganadería intensiva y desconoce que da de comer a dos millones de personas y genera nueve mil millones de euros en exportaciones, por lo que en su opinión Garzón no tiene ni idea de lo que ha dicho sobre ella. Pablo Casado.
0: Son estos ministros que van a ver un buey Asturias y debe ser un holograma de Juego de Tronos, se apartan así. Deben pensar, bueno pues no sé, que los, los filetes se imprimen en 3D en los supermercados. Vamos a ver cómo que apoyas la ganadería extensiva si estás prohibiendo la caza del lobo al norte del Duero. Que vayan un día a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas por los lobos a diario en todas nuestras provincias
1: de Castilla y de León.
4: Le ha respondido ya el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha dicho que preferiría escuchar a las vacas a las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular cuando se refieren a la ganadería en las que asegura que mienten.
1: Últimamente estáis viendo que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablara la vaca, porque por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos.
0: Juanma Moreno insistía este fin de semana en que si no hay un reparto equitativo de los fondos europeos entre las comunidades autónomas, no descarta acudir a la vía judicial como ya ha hecho la Comunidad de Madrid.
10: Pues bien, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que Andalucía es la comunidad que más dinero percibió en 2021 de esos fondos, 1.916 millones, seguida de Cataluña y de Madrid. En un artículo publicado en su cuenta de LinkedIn, Calviño apela a una buena cogobernanza entre administraciones para que el plan de recuperación sea un éxito.
0: Pedro Sánchez recibe este lunes el canciller alemán, el canciller alemán Olaf Scholl en la primera visita del mandatario alemán a España desde que relevó a Ángela Merkel.
7: Antes ha visitado París y Roma. Fuentes del gobierno otorgan una gran relevancia a la cita porque es un indicativo de la colaboración, dice que va a existir entre los dos ejecutivos y si se quiere remarcar la buena sintonía entre los dos líderes socialdemócratas. Hablarán durante un almuerzo sobre las relaciones bilaterales, temas europeos e internacionales, así como sobre la lucha contra la pandemia. En 2018 fue la última vez. ...que la canciller alemana Angela Merkel visitó al presidente Sánchez... ...que se reunió con ella en San Sanlúcar de Barrameda.
0: Y dos días después sigue la investigación sobre el lanzamiento de una barra de plástico... ...a un jugador del Sevilla durante el derbi copero del pasado sábado.
4: Un hecho que como sabemos obligó a suspender el encuentro... ...mientras se sigue tratando de identificar y detener al autor o autores de esa agresión. En contra de lo que se informó en un principio aún no se han producido detenciones... ...Joan Jordán que recibió el impacto se recupera del golpe.
0: La Comisión Europea visita, visitará la verja de Gibraltar mañana, martes y el miércoles.
10: Un, una decena de técnicos de aduanas, control de fronteras y mercado único comprobarán sobre el terreno cómo está funcionando el paso fronterizo entre la línea y Gibraltar, hasta ahora sin problemas, como explica el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy.
1: El desarrollo de, del paso por la aduana de la línea está haciendo como, como siempre, eh, incluso con, con más fluidez que en algunos momentos pasados. ¿no? Lo que sí es cierto es que todo este tema está generando mucha incertidumbre entre las empresas, eh, tanto las que, las que venden los productos o servicios en Gibraltar, como las empresas logísticas de, de la aduana que operan en la aduana de la línea.
10: La visita se produce antes de que se reanuden las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar tras el brexit y las partes desean llegar a un acuerdo antes de Semana Santa.
0: Este lunes sube la luz un 15% con respecto a ayer domingo y alcanzará un precio medio de 244 euros el megavatio hora.
7: El precio máximo se va a registrar entre las 7 y las 8 cuando será de 285 euros, mientras que el mínimo ha sido a las 4 de la mañana, ha costado 209 tras esta subida el precio de la luz casi cuadriplica el importe registrado hace un año cuando se pagaba a 64 euros y medio y es el precio más alto de lo que llevamos de 2022.
0: Osfan Intermont ha publicado un demoledor informe aprovechando que hoy se inaugura de forma virtual la agenda de Davos del Foro Económico Mundial.
7: Se titula
4: Las desigualdades matan y pone de manifiesto que los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna en los dos años que llevamos de pandemia. Deja más datos que dan que pensar. Si los 10 hombres más ricos perdieran el 99% de su fortuna, aún así seguirían siendo más ricos que el 99% de la población del planeta. Acumulan seis veces más riqueza que los 3.000 millones de personas más pobres.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana y enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
2: Buenos días Jesús, 721, el momento de la prensa, el mundo que abre su edición nacional como venimos comentando con una encuesta de Sigma 2 para Andalucía, Moreno que roza la mayoría absoluta pero necesitaría la abstención de Vox según esa lectura que hace el diario de unidad editorial Juan Espadas no consigue rescatar al PSOE y repite los escaños de Susana Díaz en 2018 el marco general sería este PP. 48, 49 diputados, PSOE 32, 33, Vox 13, 15, Unidas Podemos 7, 8, Ciudadanos 3, 4 y Andalucía Adelante 2. La mayoría absoluta para gobernar desde el Parlamento de Andalucía está en 55, 109 parlamentarios. ...en esa Cámara Andaluza... ...declaraciones del presidente andaluz en ABC... ...la legislatura andaluza... ...va a durar lo que quieran PSOE y Vox... ...lo acabamos de escuchar también... ...en la mañana de Andalucía... ...en el Independiente, el PP... ...no descarta que las elecciones en nuestra tierra... ...se celebren antes de junio... ...la razón... ...13F preocupación en Moncloa... ...que parece que tiene... ...más que de un titular... Eh, ...forma de un titular... El título de una película, Preocupación en Moncloa, por el desgaste de Pedro Sánchez, dicen en La Razón, en las elecciones de Castilla y León en el debate, en el digital El Debate, hacen un análisis de las encuestas publicadas hasta hoy respecto a Castilla y León, que dan mayoría simple para Mañueco, que podría gobernar siempre con el apoyo de Vox. ABC publica un sondeo encargado a GAT3, que... Acerca al PP a la mayoría absoluta, más cerca de la mayoría absoluta en Castilla y León, pero todavía no la tiene. Es un sondeo uh, realizado en los días uh, anteriores y publicado esta mañana. El Confidencial cree y así abre su edición de hoy que la coalición de gobierno PSOE Unidas Podemos entra en la segunda fase de la legislatura con síntomas de ruptura Sánchez y Díaz enemigos íntimos es el análisis que firma Nacho Cardero para ese digital el confidencial y ahí podemos leer las tesis de que a Sánchez le interese o le interesa una Díaz fuerte para revalidar la Moncloa pierde fuerza a Sánchez Dice Cardero, solo le interesa... Sánchez. En el periódico de Cataluña leemos que el independentismo asume que no podrá pactar un plan B, un plan alternativo antes de 2023. Por cierto, que en El Confidencial también observamos que desde el ejecutivo ponen freno al medio centenar de competencias que están reclamando desde el independentismo desde la Generalitat y remiten estos traspasos a un grupo de trabajo, a una segunda vía. Para estudiar su uh, viabilidad y crítico editorial del país sobre la política y los mozos de escuadra, los relevos en la política catalana apuntan en ese editorial uh, muy firme del país, delatan intención política y voluntad de frenar investigaciones sobre uh, corrupción. Se busca
0: Millennial para sostener el estado del bienestar en España. Este es el llamativo titular
2: del de Periódico de España. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cuenta? La clase media que languidece en España por la falta de relevo generacional de los millennials y un informe de la Fundación La Caixa que advierte de que la falta de oportunidades laborales de calidad para los más jóvenes polariza, polariza la sociedad con unos ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres. En el español avanzan que Pablo Casado planea rebajar ...cinco impuestos para reducir en 10.000 millones la presión fiscal... ...los populares quieren compensar a los ciudadanos por la pérdida de poder adquisitivo... ...ya sabes, la inflación y ofrecer a las empresas un entorno fiscal más competitivo... ...portada de la razón, el Congreso del PP de Casado será en julio y se centrará en la ideología... ¿Y en qué? Si no, podríamos preguntarnos, Jesús, si no se va a centrar en la ideología. Génova trabaja con la idea de celebrarlo en esa fecha, que es cuando toca, pero siempre y cuando no se convoquen las elecciones en nuestra tierra, en Andalucía. Por cierto, que el último congreso del PP fue el de la sucesión de Rajoy ya en 2018. Y sobre la arbitrariedad en el reparto de fondos de la Unión Europea, María Vega escribe un análisis en El Español explicando por qué España no va tan bien en el reparto de fondos de la Unión Europea, al contrario de lo que proclama el gobierno. esto se habría evitado, dice María Vega en ese análisis para el español con un experto independiente recuerden cuando Italia fichó a Vittorio Colao, ejerciendo como árbitro del plan de recuperación de España, pero uh, Moncloa optó por centralizar el poder con su modelo de cogobernanza, entre comillas y ahora, ahora vienen los problemas
0: ¿Qué más incluye la prensa de hoy que tú
2: encuentres
0: como destacado y merecedor de que lo sepan nuestros
2: oyentes? En el país titulan que Europa elige entre pandemia y endemia, que es una manera de etiquetar, es una cuestión de etiquetado, pero la realidad es la es la que es el mundo. Nos informa de que la sexta ola empieza a perder fuerza en España, la vanguardia. También cuenta que Sanidad cree que el 25% de los españoles ya ha sufrido, ya ha padecido, ha cogido el COVID en La Vanguardia. Es interesante este enfoque de La Vanguardia porque eh, siendo un periódico de Barcelona, catalán, habla de que Madrid mm. está concentrando el grueso de la migración interior en España, la capital española convertida desde la crisis de 2008 en el principal polo de atracción captó en 2020 más de 70.000 nuevos eh, residentes cuando a Barcelona, tú lo sabes bien, lo conoces sí. bien porque eh, pasaste años allí eh, era uno de los destinos principales de España ahora mm. la situación se ha puesto más incómoda en Cataluña se han puesto y un poquito desagradables sí, se ha puesto, se ha puesto <risa> poco, poco grata, po francamente, <risa> poco grata el titular de portada del país de hoy es que la medida clave para limitar el alquiler va a estar en manos de las autonomías, el gobierno que mantendrá su ley pese al rechazo del poder judicial y el español que nos cuenta que el gobierno aparca la ley de memoria histórica por falta de apoyos en el Congreso de los Diputados. Y Nuria Ciño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El derby de la vergüenza, como se ha llamado, termina con victoria bética.
9: Terminó ayer con victoria sí, bética. Sí, triunfo verde y blanco por 2 a 1 en el derbi copero que terminó de jugarse ayer, tras ser suspendido el sábado por el lanzamiento desde la grada de un palo de plástico que alcanzó a Joan Jordan y justo cuando el Betis pues había logrado el empate a 1 y quedaban ya pocos minutos para el descanso. Fue cuando se lanzó ese objeto. En la reanudación, que fue a puerta cerrada, Sergio Canales lograba el 2 a 1 definitivo. No estaba, no tuvo nada afortunado el portero Alfonso Pastor en los dos goles béticos, sin duda una de las claves del encuentro las ausencias de los dos guardametas del Sevilla. El Betis que logra el pase a los cuartos de final de la Copa de Rey, un pase del que no se habla apenas tras la lamentable imagen ¿no? que se ha dado este fin de semana. Vamos a tener polémica para rato, de momento se sigue buscando al del Palo y habrá que estar pendiente también de futuras sanciones. Y pendientes estuvimos también del Cádiz el sábado que venció al Sporting de Gijón en los penaltis, ya están en los cuartos de copa, una copa que se va a terminar de disputar esta semana. El miércoles la Real Sociedad recibe al Atlético de Madrid y el jueves el Barcelona se mide al Atleti de Bilbao y el Real Madrid al Elche, un Real Madrid que se ha proclamado campeón de la Supercopa de España al ganar al Atlético de Bilbao por 2 a 0.
0: Y de la polémica del Derby Sevillí, a la polémica sí. de Djokovic que finalmente no se ha salido con la suya.
9: Tras escuchar las argumentaciones de ambas partes, el Tribunal Federal decidía cancelar definitivamente el visado a Djokovic que se pierde el abierto de Australia. No podrá, por tanto, defender su título. El que ha empezado con muy buen pie, eh, Debut con victoria Rafa Nadal frente al estadounidense Marcos Girón y también con fuerza tenemos a los hispanos en el Europeo de Balonmano de Hungría y Eslovaquia. Toca esta tarde a las cinco y media Bosnia.
2: Y ya nos vamos, porque no tenemos tiempo para no más, vamos, Paco. Nos vamos, pero vamos a desear una feliz semana para todos los oyentes. Os,
0: os encuentro con fuerza.
9: A pesar del frío,
2: A pesar del frío, A lo
0: mejor es eso. <risa> Adiós. Que tengáis buen día.
9: En
6: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, siete y media de la mañana, con Olga Moya repasamos lo más destacado de la actualidad que les venimos contando en titulares. La incidencia acumulada disminuye poco a poco, del viernes al sábado ha caído 28 puntos.
10: Con todas las cautelas y a la espera de conocer las cifras actualizadas, los datos indican que la sexta ola pierde fuelle. De la semana pasada a esta, 23 pueblos han bajado de la tasa 2000. Córdoba, Almería y Jaén son las únicas capitales que superan ese umbral.
0: Los andaluces de 48 y 49 años pueden pedir cita desde hoy para recibir la dosis de refuerzo.
10: La franja de edad seguirá bajando en próximos días, mientras van llegando más dosis. Hoy 300.000 de Pfizer, de ellas 130.000 son pediátricas
0: Esta madrugada ha comenzado el Open de tenis de Australia sin Novak Djokovic
10: La justicia australiana, como decíamos, no ha consentido que se saltara las normas Lo ha deportado el tenista, se puede encontrar con la misma situación dentro de un mes Cuando intente jugar el abierto de Estados Unidos
0: Por cierto que Nadal ha ganado su primer partido Francia acaba de aprobar el pase de vacunación que va a complicar la vida a quienes no se quieran vacunar
10: Entra en vigor esta misma semana y sin él no se podrá viajar en tren ni tampoco entrar en cines, teatros, bares o restaurantes.
0: Austria se convertirá en el primer país de Europa que impone la ley de la vacuna.
10: Desde el 1 de febrero será obligatoria la vacuna para los mayores de edad. No ponérsela conllevará multas de entre 600 y 3.600 euros a partir del 15 de marzo. Habrá controles en calles y en carreteras.
0: Quedan cuatro semanas para las elecciones de Castilla y León y los partidos están en pre-campaña.
10: Sigue vivo el debate por las macrogranjas y las críticas por el reparto de los fondos europeos. El presidente de la Junta, que ha celebrado este domingo sus tres años de investidura, ha asistido al Congreso de su partido en esa comunidad y ha insistido insistido en que no adelantará elecciones en Andalucía si PSOE y VOS lo dejan gobernar.
1: El diario
0: El Mundo publica hoy una encuesta de intención de voto que apunta a que el presidente de la Junta ganaría las elecciones si se celebrasen hoy.
10: El PSOE se quedaría 10 puntos por debajo. Vos sería la tercera fuerza política. Ciudadanos pasaría de 21 diputados a entre 3 y 4 parlamentarios unidas Podemos, obtendría siete u ocho diputados y adelante Andalucía sumaría 2.
0: Diputación y alcaldes de la zona norte de la provincia vuelven a estudiar hoy en Córdoba si la nacional. 432 se convierte en autovía o se queda en carretera convencional.
10: La vía atraviesa el norte de la provincia y es crucial para revitalizar las comarcas del Guadiato y los Pedroches, pero criterios medioambientales frenan la viabilidad de la obra.
0: La Policía Nacional trata de identificar al autor o autores del lanzamiento de una barra de plástico que impactó en el jugador del Sevilla, Joan Jordán.
10: Fue el sábado en el partido Betty Sevilla que tuvo que ser retrasado hasta el domingo. El jugador que tuvo que recibir asistencia hospitalaria se está recuperando bien.
0: treinta 23 minutos de la mañana enseguida estamos con las claves económicas del día de Paco Bocero. ¿Aún no eres
1: miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gccc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativo Cajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre.
10: Viajes El Corte Inglés, para el Caribe, a usted.
0: Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
4: Que no te lo cuenten.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días, Jesús. Oye, que son las
8: 7 y media hora de verdad,
0: ¿no? No, no, ahora son y 34. Ahora son y 34. He mirado el rol y he dicho, pero que, bueno, pero, pero si es estoy que, aquí. Pero que nadie pueda la justificar eh, la confusión porque ha sido, vamos, segundo lo que hemos tardado en corregir. Absolutamente. Absolutamente. A ver si alguien va a llegar y dice, no, no, yo es que he oído a mi gorra hoy decir que eran las 7 y media cuando eran las 7. O sea, no, no. Eh, vamos a ver. ¿Qué claves tenemos para hoy, Paco, para estos días que comenzamos la semana? Pues mira, esta semana está llena de citas y
8: claves importantes eh, para seguir el estado de la economía. Eh, vamos a comenzar por el IPC definitivo de la eurozona, que se va a conocer el jueves próximo. Es importante, como ya sabemos, para saber el pulso de los precios y, consecuentemente, vamos a estar muy atentos a las declaraciones habituales de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE, el Banco Central Europeo. Eh, además, también. Ese dato y la evolución va a ocupar con seguridad buena parte de la reunión del Eurogrupo, es decir, de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona que se celebra hoy. Como también se celebra una reunión diplomática hoy de relieve para nuestro país con doble connotación que ya habéis comentado.
0: Bueno, ¿a qué reunión te refieres? ¿La de... Pues
8: a la que se celebrará a mediodía en Moncloa con la visita del nuevo canciller sí. alemán Olaf Scholz y el almuerzo que tendrá con el presidente del gobierno. Es, como bien habéis dicho, su primera visita a Madrid a su llegada al cargo y digo que tiene doble connotación porque por una parte desde el punto de vista institucional somos la quinta capital a la que viaja primero estuvo en París, como es habitual en los cancilleres alemanes, es su destino natural al ser nombrado, después fue a Bruselas como también es normal, así como a Varsovia, ya que Polonia forma parte del eje fundamental de la diplomacia alemana, y finalmente hace unos días viajó a Roma, señalando así la relación de socio preferente con la Italia de Mario Draghi. La doble connotación a la que hacía referencia antes es que desde Madrid se ha puesto el foco en la afiliación política del nuevo canciller que es socialdemócrata mientras que desde Berlín se ha hablado de este viaje a partir de la institucionalidad europeísta de Olaf Scholz y del interés diplomático alemán en la capital alemana se ha recordado que en el ámbito más político la pertenencia de ambos al partido socialista europeo ya les hizo coincidir en su última reunión, en la que estuvieron junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y las primeras ministras de Suecia y Finlandia, Magdalena Anderson y Sara Martin. Pero sea como fuere, mirando en clave económica, es una visita realmente muy importante para nuestro país.
0: Pues muy bien, estaremos pendientes a los resultados y declaraciones sobre la reunión. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, pues por seguir hoy vamos a echar
8: un vistazo a China, que hace escasamente tres horas y media acaba de publicar eh, sus últimas magnitudes económicas con resultados dispares. Si miramos los números, la economía ha crecido al ritmo más lento en el último año y medio, como las ventas minoristas y la producción industrial también ha flojeado. Si miramos el número final de crecimiento, por ejemplo, ha acabado en el 8,1 y en la tasa de paro en el 5,1, no diremos, bueno, tampoco han sido tan malos. Pero en realidad están encerrando una pequeña eh, desaceleración del crecimiento en China, que además viene siendo sostenido.
0: Bueno, y alguna cosa más después de esta mención a la economía china... Pues sí, apuntemos
8: también que hay ministros de hay reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Kiev, que es un guiño a la situación ucraniana frente a Rusia y se publican dos informes interesantes Es de la Organización Internacional del Trabajo sobre las perspectivas globales del empleo a lo largo de 2022 y este también es muy importante el anual de Intermont Oxfam sobre la desigualdad en el mundo,
0: que siempre trae datos de interés. Paco, gracias que tengas una buena semana y hasta mañana Igualmente hasta mañana Jesús
6: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Es recomendable usar calcetines gruesos en invierno para dormir? ¿Es cierto que el frío entra por los pies? Este lunes en el programa encontraremos respuesta a estas y otras preguntas sobre los cuidados de los pies durante el invierno. Calzado, consejos para senderistas, mantener en definitiva unos pies saludables. Eso lo haremos con la especialista Silvia San Juan en directo. Vamos con otras noticias que completan el panorama informativo del día. Los alcaldes de la provincia de Córdoba, de la zona norte, se van a reunir hoy para consensuar alegaciones a la A8, que quiere decir que la carretera la 432 se convirtiera en una autovía. José Antonio Luque, cuéntame.
1: Los ha convocado el presidente de la Diputación, quien considera que se trata de una intervención esencial para la vertebración de la provincia, que está paralizada desde hace mucho tiempo y que se trata de presentar una alegación conjunta para saber si el trazado de la vía discurrirá por encima o por debajo de Sierra Boyera. Algunos alcaldes recuerdan que el proyecto está en fase administrativa, que suele ser lenta, por eso no ven con preocupación que en los próximos presupuestos generales apenas se incluya una partida de poco más de mil euros para 2022, como el alcalde de Peñarroya, Pablo Nuevo, José Ignacio Espósita
2: en el momento que todo el proceso administrativo pues, esté realizado y ya toque la ejecución de obra, pues lógicamente habrá que apretar al gobierno de, de España correspondiente para que las partidas sean las adecuadas para que esa obra pues, se vaya haciendo realidad.
1: Sin embargo, el Partido Popular asegura que eh, Pedro Sánchez eh, se ha cargado del proyecto y la única entidad que trabaja en pro de la conversión de la Nacional 432 en Autovía no ha sido convocada al encuentro.
0: Bueno, pues ya veremos qué sale de ahí, pero desde luego estamos porque esa carretera pueda vincular a uh, las comarcas de el Alto Guadalquivir y también pues la, las de
1: eh, los pedroches, ¿no? Fundamentalmente. Que, que vendría muy bien. Vendría muy bien.
0: <risa> en Cádiz, el PSOE local ya tiene nuevo secretario después de una semana de crisis y la dimisión de tres concejales. Salud Botaro, ¿qué ha pasado?
3: Pues ha sido este fin de semana el Congreso local, el nuevo responsable José Ramón Ortega, que ha sido además eh, el elegido con un amplio respaldo de la militancia, quiere acuerdo y diálogo en esta nueva etapa para, entre otros objetivos, recuperar la alcaldía de Cádiz y que el PSOE gane elecciones. Y esto después de una semana movidita con la dimisión de tres concejales que no se sentían respaldados por esa ejecutiva local. Ahora el PSOE tiene que eh, configurarse de nuevo en el ayuntamiento gaditano y con nuevo secretario.
0: En el campo de Gibraltar se espera que esta semana reanude su la central térmica de los barrios vuelve a operar por unos meses tras haber cerrado el pasado año. Ángeles Carreras.
3: Pues así es, la reapertura se prevé para esta misma semana y se espera que esté funcionando hasta la primavera. El alza de los precios y la previsión de aumento de la demanda durante el invierno ha provocado que se haya planteado su vuelta a la actividad. Cuando solicitó su cierre no cubría sus costes operativos, pero ahora la situación ha cambiado totalmente. La empresa está llamando a los trabajadores que fueron despedidos tras el ERE, una plantilla que rondaba entonces los 90 empleados. Por cierto, QGT les está recomendando que no acepten los nuevos contratos, ya que se trata de una situación inédita y que puede perjudicarles, por ejemplo, en cuestiones de índole fiscal.
0: El aeropuerto de Jerez recuperará este año todos los vuelos con Alemania. Cerró en 2021 con 438.000 pasajeros y recuperó más de la mitad de los que perdió por la pandemia, Javier Benítez. Así es, va a afrontar un año que parece positivo el aeropuerto de Jerez, recuperando los vuelos con Alemania y muy posiblemente también Jesús con Reino Unido, unas rutas que dejaron de operar debido a la crisis del coronavirus. Por otro lado, el vuelo semanal con París está arrojando muy buenos datos de ocupación, con lo que se espera que se mantenga y se consiga solide a lo largo de 2022, un año en el que es previsible que las cifras de pasajeros sigan aumentando y acercándose a los números prepandemia. El 70% de la producción de caquis no son aptos para su venta debido a las manchas provocadas por una plaga y por la pedriza caída el año pasado. ¿Y eso cómo repercute en el campo, Sonia Vela?
4: Pues los agricultores hablan de pérdidas millonarias, Jesús, y piden ayudas públicas. Ernesto Javier Gómez y Francisco Javier Contreras, de Cooperativas Hortofrutícolas de Cartaya y de Lepe, aseguran que ni siquiera van a cubrir gastos.
2: No se ha comercializado, con lo cual, pues, como cualquier producto, pues, se, se incorporará al suelo como materia orgánica. Esperemos que la campaña siguiente sea mejor que esta.
1: Que este año para el CACI es un, unido un a, a la climatología y unido a la placa, que es un desastre, vamos, un desastre.
4: El inicio de la próxima campaña del caqui es inminente y se prevé que se arranque más del 20% de los árboles por la falta de rentabilidad.
0: El Festival de Cine de Málaga comienza hoy acciones para conmemorar su 25 edición, que será la próxima. Y curioso, está buscando a nacidos en la semana de la primera edición para regalarles entradas previo sorteo. José Valero.
1: Pues el Festival de Málaga busca a los jóvenes que nacieron durante los días de su primera edición. El festival quiere celebrar sus 25 ediciones con los jóvenes que nacieron en la semana en la que se celebró su primera edición, que tuvo lugar del 29 de mayo al 6 de junio de 1998. Para, para ello va a realizar a partir de una campaña de comunicación en sus redes sociales con el objetivo de encontrarlos y sortear en su página de Facebook 25 invitaciones dobles para asistir a la gala de inauguración del 25 Festival de Málaga que se celebrará el 18 de marzo. Ya pues, permanezcan atentos. Todos los museos de la provincia de Jaén han incrementado sus
0: cifras de visitantes durante 2021. El aumento más significativo se ha producido en el Museo Arqueológico de Úbeda. Alfonso Miranda.
1: Que ha subido en 10.000 los visitantes hasta situarse en 21.000 durante el pasado año. El Museo de Jaén también ha visto crecer en más de 10.000 personas la cifra de visitantes durante el año pasado. El Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla ha pasado ya de 14.000 a 20.000 mientras que el Museo Íbero de momento no cuenta nada más que con exposiciones temporales, no repunta y no llega ni siquiera a las 18.000 personas.
0: Pues llegamos así a las 7.44 minutos, ahora tiempo para la información local, pero hay programa la mañana Andalucía hasta las 12 del mediodía. Por cierto, hoy a partir de las 9.20 más o menos hemos quedado con Mariano Rajoy, ex presidente del gobierno de este país, para hablar de su libro y de la política también actual, Política para adultos. A lo largo del libro él no deja de decir e insistir en que la política es una tarea difícil es una profesión para adultos eh, es una cosa muy seria dice Mariano Rajoy, pero ¿dónde se aprende? Estas y otras preguntas le haremos en eh, nuestro encuentro con él a partir de las 9.20 minutos, Mariano Rajoy política para adultos
6: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A
5: esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 6 grados de temperatura. Hace frío, ¿eh? Esperamos una máxima de 14 y los cielos estarán completamente despejados. Un día típico de invierno. En estos momentos el tráfico es complicado en las entradas a Sevilla por la Avenida de Andalucía, por la Avenida de La Paz, por Juan Pablo II y por el Alamillo. También hay tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Tenemos tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la 49, por la Autovía de Huelva y un kilómetro en el Puente del Centenario sentido Cádiz.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Donde la
5: Policía Nacional continúa trabajando en la identificación y la localización del autor o los autores de la agresión al jugador de fútbol Jordán en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que se celebró en el Benito Villamarín. Un partido que, como saben, comenzó el sábado a las nueve y media de la noche y terminó ayer domingo a las cinco y media de la tarde tras la suspensión por la agresión y con la victoria del Betis. Pero no solo ha tenido o está teniendo trabajo extraordinario la policía policía sino Lipasán que tuvo que emplear cuatro horas de trabajo intensivo en la limpieza de la basura que se había acumulado en el parque Guadaira por el Derby, una basura que habían denunciado los vecinos de la zona. En el dispositivo de Lipasán participaron 15 operarios con sopladoras, barredoras y camiones de retirada. Por la tarde una brigada realizó trabajos adicionales de repaso en la zona. Y hoy el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla se reúnen en el Palacio de San en lo que supondrá el primer encuentro oficial entre ambos, apenas dos semanas después de que el nuevo regidor tomara posesión de su cargo. Antes de esa reunión, el Ayuntamiento aprobará definitivamente los presupuestos de este año. Son 1.072 millones de euros con un capítulo importante destinado a la inversión, tal como destaca el alcalde Antonio Muñoz.
8: 119 millones de euros en inversión para obras y conservación de nuestro patrimonio principalmente. El mayor volumen de inversiones de la última década. En definitiva, una gran inyección de euros y una oportunidad para la recuperación económica de Sevilla, para mejorar los servicios públicos, para la sostenibilidad, la cultura la inversión en barrio y la reducción de desigualdades.
5: Unos 80 alcaldes de la provincia de Sevilla están convocados hoy a las once y media en la Diputación para protestar por la situación sanitaria de sus municipios. Los ediles se han unido en una plataforma y denuncian que la atención primaria es alarmante y de auténtico colapso en sus pueblos. Reclaman que la Junta de Andalucía dote a los centros de salud de medios y recursos humanos necesarios y niegan intereses partidistas en el hecho de que la mayoría de los integrantes de la plataforma sean alcaldes del PSOE o de Izquierda Unida. Lo ha señalado así el alcalde de Utrera,
2: José María Villalobos. Hemos intentado apartarlo del, del partidismo precisamente. Al final la realidad es la que es, más allá de que se pueda pintar de un color o de otro, ¿no? y que la, la situación sanitaria es alarmante y nos preocupa muchísimo a todos. Es una, es una realidad. La delegada de Salud,
5: Regina Serrano, defiende la gestión de estos años en toda la provincia. Asegura que el personal ha aumentado en casi mil trabajadores perdón, y que se han hecho importantes inversiones en centros de salud y en hospitales como el de Suna, el de Balmé o el antiguo hospital militar. No obstante, se compromete la delegada, dice, a visitar los municipios afectados y buscar soluciones para mejorar la calidad asistencial.
10: Mantenemos nuestra predisposición a seguir ...dialogando con todos y cada uno de los alcaldes... ...que voy a visitar cada uno de los municipios... ...donde me voy a sentar... ...junto a los alcaldes... ...pero también a los profesionales sanitarios... ...que hay y vamos a analizar... ...las mejoras que se han implantado... ...en cada uno de los municipios... ...y lo que también podía ser susceptible... ...de continuar membrando.
5: El miércoles comienza en Madrid Fitur, la Feria Internacional del Turismo... ...la segunda más importante de todas las que se celebran en el mundo. A la cita acude el Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde dice... ...que entre las prioridades están los encuentros... ...para ampliar las conexiones con el aeropuerto de San Pablo.
7: Con algunos consejeros delegados de compañías aéreas... ...para intentar aumentar esas conexiones aéreas... ...que precisamente pueden llegar en un momento idóneo... ...a la vista de la ampliación de la capacidad... ...del aeropuerto de Sevilla que va a surtir efecto ...que se va a poner en funcionamiento en los, próximos, en los próximos meses... ...quizás antes de febrero.
5: Los representantes del turismo de Sevilla... ...van pues con el anuncio de que si no hay eh, un hecatombe se va a celebrar la Semana Santa y la Feria eso es la capital, la provincia acude con una oferta sobre turismo religioso, en concreto rutas del Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe o la ruta de la Orden de Malta el turismo religioso, según ha explicado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, ha cobrado auge con la pandemia porque se busca un turismo de proximidad con paseos al aire libre ligados al patrimonio histórico y a la gastronomía
2: se vuelve a viajar a pie ...a disfrutar del camino. Hemos visto este verano un auge eh, eh, sorprendente, gratamente, del camino en Santiago. Un tipo de turismo en el que la motivación puede ser religiosa o no, pero siempre la experiencia va a ser emocional.
5: Y este año podremos ver en el cine y en las plataformas televisivas muchas de las películas que se, que se han rodado en el año 2021 en Sevilla y esto contribuye también muchísimo, muchísimo al turismo. Cintas como la última del director sevillano Alberto Rodríguez o la película de Los Compadres. En total en Sevilla capital y provincia se han rodado 123 producciones el año pasado entre anuncios, películas o documentales. El sector da por finalizada la crisis, tras la pandemia. El presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosario. ...entiende que Sevilla tiene mucho futuro en esto porque ofrece bastante más que lugares bonitos... ...ofrece buen clima y también profesionales e infraestructura.
0: Los productores van buscando algo más, primero que dispongan de profesionales en la zona cualificados... ...que tengan una buena infraestructura de tal forma que puedan cambiar de un sitio a otro... ...por carretera, avión, tren, etcétera, con facilidad infraestructura hotelera. Es decir, que son un montón de, de requisitos que ya van buscando los productores para que rodar en, en, en Sevilla sea eficiente, eh, sea económico, y encima pues ofrezca una visión muy buena de, del territorio. ¿no? Y
5: para que un lugar sea bonito, les decía, tiene que estar limpio. Así que el ayuntamiento va a contratar 120 personas desempleadas para la conservación y acondicionamiento y limpieza del parque de María Luisa y de los jardines de Sevilla en general. Por cierto, que Izquierda Unida en el ayuntamiento ha denunciado que los naranjos no no se están podando como corresponde en estas fechas por falta de personal y por falta de medios en Lipasán. La concejala del Ayuntamiento Oba, Eva Oliva ha pedido que la recién creada Delegación de Limpieza dé una respuesta urgente a las caídas de las naranjas.
4: Se siguen cayendo de los árboles, inundando las calles y suponiendo, además de la sociedad, un peligro para los viandantes. Hay muchas cosas que mejorar y lo primero de ellos es paliar la sobrecarga de los y las trabajadoras dada la crisis sanitaria y la COVID se ha provocado, ha provocado que haya graves problemas para poder cubrir todas las necesidades de la ciudad. Y esta
5: mañana se celebra el funeral por el capataz de los gitanos Juanma Martín que falleció ayer domingo en Sevilla en el hospital Virgen Macarena. Martín fue el capataz del Cristo de los gitanos además de llevar cofradías tan emblemáticas como la Trinidad o San Roque. Ha sido también el precursor de una saga de capataces ya que sus hijos Juan Manuel y Luis le han seguido en el oficio de llevarlos pasos. Tras el responso de este mediodía a la una en el tanatorio, a las ocho de la tarde tendrá lugar el funeral en el santuario de los gitanos donde reposarán sus cenizas. Esta era una de las últimas llamadas de Juan más recogida por los micrófonos de Canal Sur Radio.
6: Benditos
0: sean ustedes,
8: el señor de la salud, el señor de pasión y la bien de refugio, y mi madre de las
1: angustias. Y gracias
2: por
3: todo
2: lo que habéis hecho por ti. Vamos a verlo todo por gana! valiente la metanía,
5: la Por cierto, hoy el programa El Llamador eh, de Canal Sur Radio se emitirá en memoria de Juanma Martín
0: Los lunes, a las 10, El Llamador Y si te lo perdiste, búscanos en nuestra web y app en la radio a la carta Canal Sur Radio.
6: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: Un par de apuntes. La policía local ha identificado en Sevilla a un conductor con 29 años que triplicaba la tasa de alcoholemia tras chocar con cinco vehículos que estaban aparcados en la calle Sierra de Castril. Miren, perdió el control al salir de una glorieta y tras varios virajes impactó contra los coches tanto él como otro de los ocupantes del vehículo de 20 años han resultado heridos leves y este mediodía toma posesión de su cargo Ana Cambón la nueva comisaria de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaira, el acto se va a celebrar en el ayuntamiento
6: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vitaldent les ofrece este programa.
7: 8 menos 5 minutos de la mañana llega el deporte, en Gaciño, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días. Bueno, pues llega el deporte y llega el derbi que finalmente ayer, ahora <risa> iremos más allá, pero se resolvió lo deportivo a favor del Betis que se llevó esa victoria en ese partido ya aplazado que se tuvo que, que jugar ayer sin público en el Benito Villamarín. Sí,
9: se renaudaba ayer el derbi sevillano de Copa que el sábado tenía que ser suspendido cuando quedaba ya muy poco para el descanso y el Betis acababa de empatar a uno el encuentro. Fue entonces cuando alguien desde la grada, tiraba un palo y este impactaba en la cabeza de Joan Jordán, provocando que el árbitro de Burgos Benguechea decidiera suspender el partido tras varios minutos de bastante confusión. En la reanudación, que finalmente fue a puerta cerrada, como decías, el Betis logró ganar por 2-1, a 1, gracias al tanto de Sergio Canales. Victoria bética que supone el paso a los cuartos de final y lo que debió ser una fiesta en el Benito Villamarín, pues ha sido un ejemplo de lo que no debería pasar en un campo. Como bien apunta Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, el daño al fútbol está hecho, así que ahora toca, investigar lo que ha sucedido.
0: Que creo que el daño al fútbol es tan grande que amerita una investigación. Se puede retener los estadios vacíos, no se puede volver a jugar sin público. Y esa investigación serán las personas adecuadas y que realmente se hace en algún momento. No quiero dar en la razón ni en la nueva razón a uno al otro, cada uno tiene su versión. Yo vuelvo a reiterar que un tubo plástico de esa distancia no sé si puede producir tanto daño, pero hay informes médicos. Pues digo que El daño al fútbol está hecho.
9: Eso sí es cierto. Eh, el presidente del Betis, Ángel Aro, eh, asegura que ellos son los principales interesados en que se pueda esclarecer todo esto
1: como los principales interesados en que se esclarezca todo lo sucedido, cuando digo todo es todo desde ese lanzamiento, de ese indeseable que parece que fue un, un lanzamiento de un tubo de plástico hasta todo lo que llevó a que muchos béticos, 45.000 béticos, no pudieran disfrutar de su equipo en un partido de Copa del Rey creo que es algo grave, queremos que esto se investigue, pondremos a disposición de las autoridades todos los vídeos que hay, todos los audios y todo lo sucedido y al final que sea un tercero el que depure responsabilidades
7: Pues quiere llegar el Betis hasta el final es lo que decían no. los responsables del Betis una vez concluyó al partido, pero también comparecía el entrenador del Sevilla, el director deportivo de
3: la entidad.
9: Muy enfadado el, el entrenador del Sevilla, Lopetegui, lo hemos visto muy enfadados porque en las redes sociales algunos jugadores béticos pues acusaron a Lopetegui de haber incitado a John Jordan a marearse, ¿no? y tirarse al suelo. De exagerar un poquito, ¿no? Eh, entonces es por ello que Lopetegui respondía de este modo.
1: Y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo. ¿eh? No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya. Es que él, no, es, él es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Pero con perdón me toca los cojones. Con perdón. ¿eh? Con perdón de la expresión. Él es que no. ¿Condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición de Betis no está representada por eso ese argumento. Lo sabemos todos. ¿eh? A partir de ahí, Joan no está en el campo. ¿eh? Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera ni
7: él suspendió el partido. Bueno, pues eso decía Lopetegui, muy enfadado y en un tono mucho más tranquilo y conciliador sí. comparecía Monchi, Nuria. Muchísimo.
9: Ha pedido a todos, a todos, eh, yo me incluyo, que aportemos nuestro granito de arena para llevarnos bien.
1: Vamos a entre todos a intentar construir, de verdad. Y lo digo, yo no soy sevillano. Hace unos días salí de Rey Mago aquí en, en Sevilla y a lo mejor, si me permití... ...como rey mago pedirá eso, ¿no? Pedirá a todos eso, ¿no? Que intentemos construir, ¿no? Yo no creo que sea momento de destruir... ...es momento de construir... ...cada uno defendiendo lo suyo, ¿no? Y disfrutando a su manera y respetándolo, ¿no? Y, y el
5: que le toca perder... ...aguantar el tirón y... Bueno, soy es, mi sevillismo,
7: ¿no? es que dentro de seis meses sí. toca otro derby. Bueno, pues disfrutar y respetar, fundamental lo que decía eh, Monchi, bueno, tenemos otro equipo andaluza, además del Betis, el Cádiz que también va sí. a estar en cuartos de Copa y que
9: se, pod se podría ver las caras con el Betis en ese sorteo de, de Copa ganaba el sábado los penaltis al Sporting de Gijón con el debut de Sergio González en el banquillo y también tenemos en los cuartos de final de Copa el Mallorca, Rayo Vallecano y Valencia. Los octavos se terminan esta semana el miércoles Real Sociedad Atlético de Madrid y el jueves el Barça -Simera del Atleti Bilbao y el Real Madrid al Elche un Real Madrid que se ha proclamado campeón de la Supercopa de España, 2 a 0 vencía al Atleti de Bilbao y Jokovic, que ya no está en Australia, fue finalmente deportado Y Rafa Nadal, que comienza con debut en el torneo australiano
7: Bueno, pues la de Australia, que ha comenzado, pero sin Jokovic Gracias, Nuria, hasta aquí el deporte. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental
5: Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye,
8: ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900 -101 001 Y ven a Vital Vitaldent